0: Montag und wir starten mit einer neuen Folge unseres Podcasts in die neue Woche. Heute reden wir mit Markus Miklautsch über E-Commerce und Webshops. Markus ist Softwareentwickler, EDV-Fachmann und strategischer Berater.
1: Gemeinsam werden wir uns ansehen, wann sich Online-Shops lohnen, welche Alternativen zum eigenen Online-Laden gibt und welche Vorteile Marketplaces haben. Zum Schluss ist uns natürlich wichtig zu erfahren, wie man sein bisheriges Geschäft mit einem Online-Marktplatz verbinden kann und so einen digitalen und analogen Verkaufskanal gleichzeitig und ergänzend zueinander betreiben kann.
0: Mit Julia Römer
1: und Jan Lever.
0: Hallo Markus, danke, dass du für uns Zeit hast. Wir wollen heute ein wenig über E-Commerce mit dir sprechen und haben den Eindruck, dass E-Commerce durch die Corona-Krise definitiv noch größer geworden ist, als es eh schon ist. Stimmt das oder liege ich da falsch?
2: Ja, vielen Dank für eure Einladung zu dem interessanten Podcast und dem Thema. Ähm, Corona hat äh, sicher beschleunigt, also das ganze Thema E-Commerce. Also es war extrem für mich, ich habe dann intern gesagt, das ist so ein Brandbeschleuniger gewesen, weil der Handel, äh, stationäre Handel ist ja schon immer oder halt schon länger unter dem äh, Druck ähm, vom Onlinehandel beziehungsweise auch von den Kunden der sich ja neu bewegt. Das ist ja immer unser. Es ist ja nicht etwas, was jetzt böse ist, sondern unsere Kunden bewegen sich einfach auf, auf neuen Geräten und auf neuen äh, Märkten etc. Ja, in der also Corona-Krise konnten Corona sich
0: recht wenig bewegen, weil sie halt oft im Lockdown gesessen haben. Also wird das Ja genau. Also wir haben das, wir
2: haben das genauer anders ähm, äh, bemerkt. Also gerade im Corona-Start, äh, also erster Lockdown, erster Tag. Da haben wir eine Facebook-Gruppe für KMUs eben äh, gestartet und eine Plattform, Kauf Daheim. Und dieses Kauf Daheim ist innerhalb von sieben Tagen auf über 4.000 Mitglieder hochgewachsen. Also die sind nicht gestanden. Ne? Also die sind definitiv, es haben sich alle EPUs und KMUs bewegt. Und zwar ganz schnell. ja, Handbeschleuniger.
1: Als die Geschlefte schließen mussten, standen ja viele eben ohne diesen Vertriebsweg da. Wie gut ist denn da die E-Commerce-Infrastruktur generell in Österreich?
2: Also, ich sage jetzt einmal, äh, im, im stationären Bereich äh, sind ja sehr weit hinten. Also, da ist sehr großer Aufholbedarf, vor allen Dingen, weil auch teilweise auch die technische Infrastruktur fehlt, sowie ein Lagerstand, was eher für wichtig ist für den E-Commerce. Du musst wissen, was du auf Lager hast. Du musst das kommunizieren können an die verschiedenen Wege. Und ähm, das ist sicher ein Thema. Das zweite Thema sind eben die, die Fotos, ähm, beziehungsweise eben äh, die Produktdaten. Das heißt, ähm, die Unternehmen waren da, also die die stationären waren oder sind da sicher nicht so gut aufgestellt oder waren teilweise auch nicht gut aufgestellt ähm, und haben halt immer gedacht, ja, dieses Online, das ist jetzt eh nicht so stark, wir machen ja noch. Ähm, offiziell in Österreich machen wir ja noch über 90 Prozent, also vor Corona war es über 90 Prozent im stationären Handel. Und das war etwas, wo man sich so ein wenig ausgeruht hat und meiner Meinung nach. Und dann gibt es aber die zweite Generation oder halt schon die, die ähm, mobile Generation, sage ich jetzt dazu. Ich möchte nicht sagen die jüngere, sondern wirklich die mobile Generation. Die mobile Generation die haben halt schon auch ähm, online verkauft. Ja. Also, ja.
1: Glaubst du, dass äh, von der politischen Seite her, dass dort wenig getan wird, um den Unternehmern das klarzumachen, dass Digitalisierung wichtig ist?
2: Ja, sehr, sehr spannende Frage, weil ich ja doch jetzt äh, einige Jahre dieses politische Szenario auch ein bisschen mitbekommen habe und dadurch äh, mein Netzwerk da einiges verfahren habe und so weiter. Äh, ich finde, ähm, gerade im, im politischen Segment, dieses Thema, dass man halt, äh, Politik mit PR verbindet, also ein Kauf aus Österreich war eigentlich ein, ein, eine PR-Geschichte, haben wir in, in der Szene einfach gesehen, weil ähm, Plattformen werden derzeit in, also so Plattformen wie Kaufhaus Österreich, werden so im Bereich von dreistelligen Millionenbeträgen erst einmal gestartet. Ähm, in Österreich war das ein Budget, ähm, wir haben es dann eh gelesen in den Zeitungen, von 1,4 oder 1,5 Millionen Euro. Also das, das war jetzt nicht unbedingt die, die positive Geschichte. Das zweite Thema, was ich halt finde, ist, ähm, Politik hat auch die gute Möglichkeit, Rahmenbedingungen zu schaffen. So wie zum Beispiel eben Ausbildungswege äh, zu verbessern, auch zu beschleunigen. Also ein sehr guter Schritt war der E-Commerce-Lehre, e an der ich ja auch ähm, beteiligt war an dem Konzept. Und ähm, da gibt es aber dann noch äh, weitere Möglichkeiten, dass man da halt noch weitergehen kann. Also die Politik ist meiner Meinung nach noch gefordert. Und ich würde mich freuen, da wir jetzt im Podcast der Wirtschaftskammer sind, dass die Wirtschaftskammer die Politik fordert.
0: Was mich noch interessiert ist, Du hast jetzt eigentlich mehr oder weniger in Anführungsstrichen über die Hardware gesprochen, also Ausbildung von E-Commerce-Lehrlingen und ja. Digitalisierung an sich. Wie kriegt man die Digitalisierung denn in die Köpfe der Leute? Weil das ist ja das nächste Problem, was wahrscheinlich auftaucht. Indem sie die Erfolge erleben. Ganz einfach. Also für mich sind es wirklich so,
2: sobald ich mit Unternehmen zu tun habe, die Erfolge feiern oder die zum ersten Mal einmal etwas verkauft haben, die steigen äh, viel stärker in dieses Thema ein. Ein Beispiel in der Corona-Zeit: Sporthändler, lokaler Sporthändler aus Kärnten, ein sehr bekannter, ähm, der hat auf einmal Fahrräder über Wilhaben verkauft, also hochpreisige Fahrräder über willhaben mhm. Und der war einfach begeistert davon und äh, hat sie jetzt in, de, in den kommenden Monaten da dann weiter aufgebaut, weil er einfach gesehen hat: aha, wow! Das bringt doch etwas. Ich erreiche neue Kunden, ich erreiche andere Kunden und du hast einfach dann so einen äh, Erfolgsschub, der dich dann halt motiviert. Das ist meiner Meinung nach der beste Hebel für, für das Tun und für das Machen.
0: Bevor wir zu Amazon, will haben und anderen Anbietern kommen, noch kurz äh, zum eigenen Shop. Es gibt sehr, sehr viele Shop-Lösungen, die man kaufen, sich selbst entwickeln lassen kann oder die man auch sogar kostenlos findet. Welche Kriterien muss eine Software minimalst erfüllen, damit sie zum einen brauchbar ist und zum anderen halt auch grundlegend gesetzeskonform? Gibt es da eine Checkliste für?
2: Ja, es gibt äh, sicher auch Checklisten dafür. Ähm, Können Sie mich auch gerne dann noch einmal im Anschluss äh, direkt dazu befragen. Das Wichtigste ist aktuell tatsächlich die Steuerberechnung. Also das sehe ich derzeit als äh, große Herausforderung. Wir hatten ja Anfang Juni eine äh, Steueränderung in der EU. Mhm. Also so auf solche Themen müssen wir im Onlinehandel sehr, sehr rasch reagieren, beziehungsweise dies halt auch abbilden können. Also es geht um das Thema Steuern und es geht dann um das Thema sicher auch noch einmal äh, Bestellabwicklung und so weiter. Also solche Themen und Zahlungsanbieter, die man halt dann anbieten kann. Also also es hilft schon, ähm, wenn eben die Technik. Also die Technik kann jetzt mittlerweile eigentlich alles auch kostenlose Systeme können, so etwas. Aber du musst es halt auch bedienen können.
0: Du machst deine Kunden garantiert darauf aufmerksam, passt auf dies, auf das und jenes auf aber Leute, ja. die da auf eigene Faust unterwegs sind, äh, wie werden die dann darauf aufmerksam? Nur durch schlechte Erfahrung oder sehe ich das falsch? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Daten ja das ist eben,
2: genau das ist das ist eben die, ähm, die Spreu von der Weizen also du musst halt irgendwann einmal musst du, ähm, halt sagen ja okay ich mache jetzt tatsächlich ein Geld damit Das frage ich mir zumindest einmal meinen Steuerberater mhm. das wäre mal so das, das ist schon das äh, erste der erste gute Schritt, weil der Steuerberater sagt dann einem dann einmal, okay, ja, das passt jetzt alles oder die und die Themen hast du noch zu berücksichtigen. Wie gesagt, das ist ein ganz heißes Thema und dann das zweite Thema ist tatsächlich halt dann, dass man sich halt Webinare oder Schulungen halt anschaut. Es gibt auch einen Kurs bei der wi den ich leite zum Thema E-Commerce und ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich vorzubilden. also ja, nicht zurücklehnen als, und nicht nur die Agentur machen lassen,
0: ja. Du bist ja eher als äh, Art Botschafter unterwegs. Ich sehe dich sehr häufig auf Facebook und du beschäftigst dich ja extrem mit dem Thema und lässt ja die Leute auch in Form von Workshops und Vorlesungen da deinem Wissen teilnehmen, so wie ich das gesehen habe, richtig?
2: Genau, ja. genau. Also das ist mein äh, Kernbereich. Also wirklich auch ähm, Bewusstseinsbildung, äh, Markenaufbau und eben diese Stolpersteine, äh, erklären, zu zeigen, damit man eben nicht drüber stolpert. Und das erfolgt halt in Schulungen, in ja, verschiedenen Workshops, ja, gibt verschiedene Formate dazu.
0: Genau. Stolpersteine ist ein sehr gutes Thema. Juli hat da noch eine Frage zu.
1: Ja, was mich jetzt interessieren wird, ist, wenn ich jetzt ein Online-Shop-Betreiber bin, was wären da jetzt so die häufigsten Fehler, die ich machen könnte, oder wo du mir jetzt schon sagen kannst, Achtung darauf, musst du, äh, da musst du aufpassen beim Bau deines Shops.
2: Also das Wichtigste ist einmal immer, den Online-Shop auch am Handy anzuschauen. Das ist einmal so der wichtigste Punkt, das übersehen auch viele große Unternehmen, äh, haben wir immer wieder den Fall, dass sie das nicht online ähm, einmal durchspielen. Also du musst selbst deinen Shop bedienen, selbst einmal eine Bestellung auslösen und das am besten am Handy. Und dann mein äh, Tipp dazu ist, das regelmäßig zu machen, also nicht nur einmal und dann drauf verlassen, sondern wirklich so alle sechs Monate oder drei Monate spiele ich einmal selbst am ähm, Handy in meinem Shop herum. Ich bewege mich drinnen, weil dann sehe ich so Fehler wie zum Beispiel Produktfotos, Beschreibungen, Überschriften und so weiter. Also oder halt Produktnamen, äh, technische Daten etc. Das sind dann die weiteren Schritte.
1: Genau. Ist dann auch sicher hilfreich, einmal die Freunde oder Familie fragen, schaut sich das an, damit du von außen an genau. Input kriegst. Genau,
2: also wirklich so ähm, Personen unmittelbar, die ja gutes Feedback geben, ähm, vielleicht sogar Kunden zu befragen und so weiter, also keine Scheu.
0: testen, testen, testen. <lacht> wir haben es gerade schon erwähnt, der eigene Shop ist eigentlich nicht die einzige Möglichkeit, um seine Waren digital anzubieten. Welche Alternativen gibt es, wenn man nicht selbst programmieren will oder einen Webshop kaufen möchte?
2: Genau, das haben wir jetzt ähm, vor kurzem gerade erlebt, wie Facebook auf einmal äh, down war und, und alle Kommunikationskanäle down waren. Und was ähnliches ähm, ist, wenn dein stationäres Geschäft einmal down ist und die Regierung beschließt, beschließt einen Lockdown zu machen, oder dein Online-Shop ist einmal down und du kannst im Online-Shop nichts verkaufen. Dann ähm, ist es eben vorteilhaft, wenn du mehrere Kanäle hast, fangen wir dazu, also mehrere Verkaufskanäle. Mhm. Und da gibt es eben so Wege wie äh, Will Haben habe ich vorher gerade genannt. In Österreich natürlich dann noch Shopping dazu, wobei das äh, nur die österreichischen Kunden erreicht. Das, das wissen auch die wenigsten, also da kommen keine internationalen Kunden. Und die internationalen Kunden sind halt irrsinnig spannend, weil es wirklich wesentlich größer ist. Und da ist halt ein Marktplatz wie Amazon oder eBay, die sind halt da ganz weit vorne. Also Amazon ist sicher so der große Player mit dem man sich früher,
0: früher oder später beschäftigen sollte. Wie kompliziert und vor allen Dingen wie teuer ist der Einstieg auf so einem Marktplatz wie zum Beispiel bei Amazon oder Willhaben?
2: Ja, so, so teuer ist das bei Amazon gar nicht. Bei Willhaben weiß ich jetzt im Moment nicht, ob die jetzt Grundgebühren dazu haben, aber ähm, bei Amazon äh, fängt das an bei, also da gibt es sogar ganz kleine Pakete oder ein kleines Paket, aber das, äh, wo man halt Professionell verkauft, das kostet im Grunde 40 Euro im Monat netto, also 39 Euro netto. Und ähm, dann noch eine Provision auf den Bruttoverkaufspreis. Also, das sind eben die, die Möglichkeiten. Also die, der Brutto, also, die Provision errechnet sich einfach pro
0: Warengruppe. Also, die ist immer unterschiedlich. Das heißt, wenn das kann ich, bis, das, zu, bis zu 15 Prozent sein, ja. Wenn ich das ähm, von dir vorhin angesprochene hochpreisige Fahrrad verkaufe, wird halt ein relativ großer äh, Prozentsatz oder Teil von, von Amazon quasi zurückbehalten.
2: Ja, bis zu 15 Prozent vom Bruttoverkaufspreis. Mhm. Also das, das ist eine Marge, die, die kann man ja einrechnen. Das mhm. ist eben genau der Punkt. Du musst halt, ähm, das ist aber bei jedem Geschäft, sollte also nicht nur bei Amazon, aber im Endeffekt musst du kalkulieren. Und rechnen, immer. Deswegen sind wir Kaufleute.
1: Du hast kurz Facebook angesprochen. Wie schauen denn da die Alternativen aus im Facebook, der Marketplace? Auf Instagram gibt es die Shopping-Kanäle. Ist das auch empfehlenswert?
2: Genau, das sind äh, jetzt die, äh, äh, wir sagen dazu Social Selling, also eben über die sozialen äh, Kanäle eben zu verkaufen. Das wird immer stärker, das wird immer äh, äh, ja extremer auch in der Geschwindigkeit, äh, wie sich das weiterentwickelt. Äh, auf Instagram tut sich irrsinnig viel auf TikTok, äh, wurde auch gerade vor kurzem äh, das E-Commerce-Thema aufgegriffen. Also das Thema wird groß. Ich sage nur dazu, ähm, schaut drauf, dass ihr das trotzdem irgendwie bündelt in eurem äh, Online-Shop oder zumindest in einem zentralen ähm, E-Commerce-System. Also wo dann alles äh, verwaltet wird und verkauft
0: wird. Hast du da irgendwelche jetzt Erfahrungen, dass das angenommen wird von der Kundschaft? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich auf Instagram schöne Fotos angucken will und da poppt dann überall irgendwelche Werbung für Jeans oder Blusen oder, oder Schuhe auf. Gibt es da irgendwelche ja, Erfahrungswerte?
2: Du musst schauen, dass du einen Mehrwert bietest, damit deine Kunden kaufen. Wenn du diesen Mehrwert bietest, ähm, zeigst du, wie du zum Beispiel das Produkt einsetzt, also wie zum Beispiel eine Tasche getragen wird, etc., etc., also dann verkaufst du. Ja? Wenn du jetzt nur Produktfotos online stellst und äh, dann hoffst, ja, da wird irgendjemand draufklicken und dann wird irgendjemand irgendwas kaufen, das ist es nicht. Also äh, Social Commerce ist aufwendig, ist zeitintensiv, ähm, aber kann natürlich... Ähm, sehr ja, viele bringen. Also gerade in, in Fashion, also in Mode kann das sicher sehr, sehr, oder ist ein sehr, sehr spannender Kanal.
1: Und kann es da passieren, wenn ich da jetzt ähm, ja, bei so vielen Online-Märkten dabei bin, dass ich da den Überblick verliere? Also das kann ich mir jetzt schon vorstellen. Ich bin jetzt auf Wilhelm, auf Amazon, auf meinen eigenen Online-Shop, auf die Social-Media-Kanäle, ähm,
2: ja, genau. Deswegen fährt man eine Strategie. Also, das ist genau der Punkt, wo ich dann eben gerne unterstütze, dass man da wirklich eine Strategie dazu baut und dann eben wirklich eben sagt, okay, wie geht man das an? Wie baut man die Marke auf? Wie kann man zum Beispiel Amazon mit seinen online shop unter Anführungszeichen verknüpfen? Weil direkt geht nicht, häufige Frage, aber nein, das geht nicht. Also du kannst jetzt nicht deinen bei bei einem Online-Shop bei Amazon integrieren, sondern nur integrierst dann die Produkte. Aber eben, du kannst das System, du kannst die Systeme alle miteinander verbinden. Und das ist dann das Thema, wo wir eben, und jetzt wird technisch, Datenarchitektur anwenden und die verschiedenen Daten zusammenführen.
1: Spannend. Oh,
0: das wäre eigentlich die nächste Frage gewesen, die ich auf meinem Zettel stehen habe, ob man Marketplace und Co. und Shops und den eigenen Laden auch miteinander verbinden kann. Also sprich Warenwirtschaft, Lagerhaltung und so weiter. Das wäre sehr interessant, weil das muss man es genau. halt überall per Hand äh, ja, nachhalten. Nein, Na, das muss vollautomatisch gehen. Also wir haben ja selbst
2: auch einen, einen Online-Shop, also wir haben eine internationale Marke. Wir verkaufen landhaus viele und bei uns rennt das vollautomatisch. Also wenn eine Amazon-Bestellung reinkommt, wird sofort der Lagerstand abgeglichen und der Online-Shop-Kunde sieht, dass nur noch wenige Stück zum Beispiel zur Verfügung sind. Das muss automatisch rennen, der der da hast du aber einer gewissen Größenordnung, ist das nicht mehr manuell. Also es ist auch ähm, rechtlich ähm, fraglich, ob man sowas überhaupt manuell machen würde. Zum Beispiel den Lagerstand abgleichen. Also gibt es in Deutschland gerade so Rechtsprechungen, wo das nicht so
0: ähm, positiv bewertet wird. Das kann ich mir vorstellen, ja. Du hast einige ja, genau. Anbieter schon aufgezählt, die es hier so auf dem Markt gibt, wo man seinen äh, Marketplace quasi einrichten kann. Glaubst du, dass die bei den Leuten, bei den Konsumenten schon bekannt genug sind, als dass die halt erfolgversprechend sind? Glaubst du, dass Na, also, das schon genug in, in den Köpfen der Leute drin ist, dass sich das lohnt, da einen Shop zu machen? Du meinst jetzt, ob
2: man einen eigenen Online-Shop baut
0: oder, oder die Anbieter
2: an sich? Weil die Anbieter an sich, das äh, geht so, der Kunde sucht etwas und der Kunde findet es. Mhm. Er findet es über verschiedene Kanäle, entweder über die Social Media Kanäle oder über Amazon oder über Google. Also er hat genau diese drei Möglichkeiten, etwas zu suchen und zu finden. Und ich glaube eher, dass es nicht in den Köpfen der Händler und der Unternehmer drinnen ist, dass der Kunde auch sucht und das auch findet. Und er findet alles, was er braucht. Ja, es ist so. Und wenn er sich das aus China importiert, dann importiert sich der Kunde das aus China. Und wir als Unternehmer sind herausgefordert, dass wir den Kunden abholen, dort, wo er sucht. Das ist äh, mein, mein Credo oder eben wirklich meine Aussage. Ich glaube eher, dass die Kunden viel, viel weiter sind wie ähm, Unternehmer oder Unternehmerinnen, ähm, die, die eben nicht so digital alles aufgestellt haben. Und äh, Nehmen wir zum Beispiel ja, ein Papierfachgeschäft in Corona-Zeiten. Ähm, wir hatten da tatsächlich in der, in der Gruppe dann die Frage, wo bekomme ich jetzt Bastelpapier, aber ganz schnell. Ja Und ähm, das
0: sind halt Themen, die kannst du auch als stationärer Anbieter digital abbilden. Das ich, funktioniert. Ich glaube, die Leute unterschätzen das auch so ein bisschen, weil unsere Trendumfragen sagen auch, dass die Konsumenten immer mehr auf Regionalität achten und lieber ja, halt was genau. aus der Region kaufen, weil sie wissen, das kommt genau. da und daher von dem und dem und den kenne ich vielleicht sogar noch. Das Absolut. Problem ist, dass sie halt sehr sehr viele Dinge hier nicht finden auf dem heimischen Markt. Das ist halt. Was das meine
2: Problem. ich damit? Der Kunde ist viel weiter. Er sucht etwas, er findet es nicht und dann ist er quasi gezwungen, woanders zu kaufen. Wir müssen ihm diesen Drang wieder äh, quasi diese wegnehmen und ihm eben Unterstützung geben. Und gerade auf Google gibt es viele Möglichkeiten, dass du auch als stationärer Händler deine Produkte positionierst und auf Google Maps ähm, zum Beispiel deinen Shop obwohl du gar keinen Online-Shop hast, zu positionieren. Das mhm. funktioniert. Wissen, Also das sind halt alles natürlich jetzt schon Spezialgebiete oder halt äh, Themen, mit denen man sich beschäftigen muss. Nur im Endeffekt muss ich mich einmal in den Kunden hineinversetzen. und das wäre wirklich so mein größter Tipp. Und das habe ich eh schon kurz angemerkt. Ähm, einfach so wie ein Kunde sich bewegen und einmal etwas suchen und dann sieht man schon, wo man was findet. Und das baue ich dann selbst nach für mein Unternehmen.
1: Jetzt würde mich das trotzdem interessieren, also jeder von uns macht das sicher gerne, in der Stadt herumgehen, in die Geschäfte schauen, in die Schaufenster reinschauen, das Rumbummeln und jetzt mhm. habe ich trotzdem die Frage, wir reden da jetzt immer von dem E-Commerce, glaubst du trotzdem, dass ähm, gewisse Unternehmen haben halt keinen Onlineshop, glaubst mhm. du, dass ähm, es für alle notwendig ist, dass sie einen haben?
2: Ja, die Frage ist letztes Jahr beantwortet worden, <lacht> also ja, das glaube ich. Ich glaube, dass du dein Produktsortiment digital abbilden musst, ähm, auf welchem Weg auch immer. Du musst ja nicht deinen Online-Shop machen. Ich habe gerade vorher angesprochen. Es gibt auch noch andere Wege. Und selbst wenn du nur auf Facebook zum Beispiel die Produkte in deinem lokalen Geschäft ähm, präsentierst oder auf Instagram oder wo auch immer. Ja, ich glaube, das ist wirklich an der Zeit, weil die Kunden informieren sich online und ähm, einfach einmal selbst beobachten, was macht man abends um 8 Uhr, 9 Uhr. Und wenn man dann sieht, was man dann macht, und ich sage euch, die meisten von euch werden ein Handy in der Hand haben oder gerade nach dem Essen nehmen, dann Netflix oder sonstigen Kanälen oder ORF, ähm,
0: gar dann gar werden
2: sie halt irgendwie das Handy in der Hand haben und dann werden sie scrollen. Es gibt ja, ja? nur
0: zwei Alternativen: Binge-Watching oder Shopping, ja.
2: <lacht>
0: ja. Genau,
2: <lacht> genau. Und, und das ist eben so die Geschichte. Und ja, ich glaube, das ist nicht die Frage, ob, ob uh, wir das jetzt uh, machen wollen oder so, sondern wir, wir sollten es einfach machen, weil die Kunden wollen ja uns auch sehen. Also wir erreichen zum Beispiel Kunden aus Kärnten
0: über Amazon. Also der Umweg über den großen Teig von Ketten überhaupt die ja, Zeit genau. nach Kerten. okay, Ja, genau. Ja. Klingt ein bisschen. Ja, genau. Mir. Genau,
2: komplett dunkel. Ähm, wir haben jetzt gerade wieder nach Seitkirchen was versendet, sogar nach Klagenfurt und so weiter. Und das Interessante ist aber dabei, dadurch, dass unsere Marke so ausgestellt ist, Kunde natürlich, aha, das ist eine richtige, das ist auch ein richtiges Geschäft, ein richtiges Unternehmen. Ach, da kann ich ja auch anrufen und da kann ich ja sogar mal vorbeischauen. unter dem. Und wir sind, glaube ich, das einzige Geschäft in oder halt eins der Geschäfte in, in Klagenfurt. Wir haben in der Woche festhalten, maximal drei Laufkundschaften.
0: Das heißt, der Rest geht dann wirklich über online? Der
2: Rest geht online.
0: Wir haben 99 Prozent online und das seit äh, über 20 Jahren. Das heißt, um das mal zusammenzufassen oder auf, beziehungsweise auf einen Punkt zu bringen, es ist für Unternehmen einfach total wichtig, so viele Touchpoints zu setzen, wie es überhaupt geht, ne? damit der Unternehmer überall gefunden genau. werden kann. Und dann, was die Channelisierung angeht, wo es dann im Endeffekt hingeht, ist dann egal. Aber Hauptsache erstmal gefunden werden. Ne? Genau, es geht
2: einfach, dieser, dieses Wort Touchpoint ist ja sehr spannend in unserer Fachsprache, äh, weil wir sagen, dann eben die Kundenreise muss einfach dort, müssen wir überall sichtbar sein. Hm. Es geht, äh, Du kannst dir das plötzlich so vorstellen, der Kunde bewegt sich, entweder am Handy, ähm, auf Facebook etc. etc. Und überall zieht er einen Wegweiser, und zwar zu uns. Und den Wegweiser, den müssen wir halt aufstellen. Ne? Und den äh, stellen wir halt auch auf Amazon auf, den stellen wir auf Google auf und
0: und und. Da bin ich schon bei, bei der letzten Frage. Ich weiß, dass du kein, kein Hellseher bist und kein Wahrsager. Trotzdem möchte ich mit dir kurz in die Zukunft schauen. Wie glaubst du, werden Menschen in den 20 oder, oder 25 Jahren einkaufen. Was denkst du, was da dann das Einkaufsverhalten ist? Also, ich glaube, dass die, ähm,
2: die ganzen Medien, also das, das, das ganze Verhalten noch mehr miteinander verschmilzt und umso spannender wird ähm, eben auch für die regionalen Unternehmen. Weil, so wie du früher gesagt hast, man möchte ja dann doch wieder ins Geschäft. Warum möchte man ins Geschäft? Weil dort die persönliche immer Verkäuferin, ein Verkäufer ist und der beratet mich persönlich. Also es gibt ja dann so verschiedene ähm, Emotionen, die wir ja transportieren und du kannst digital nicht alle Emotionen abbilden. Das funktioniert nicht so gut. Ähm, beziehungsweise gerade im europäischen Raum ist, ist der Faktor sicher ja in den nächsten zehn Jahren noch pro-stationär, sage ich jetzt mal. Aber man soll halt das Digitale nicht äh, vergessen. Und das wird immer stärker. Also gerade die, die Zuwächse in unserer, also im E-Commerce, die sind halt einfach extrem. Also die sind wirklich extrem. Und warum ist das so extrem? Das ist nicht, weil die Unternehmen so stark drinnen sind, sondern einfach, weil die Kunden so extrem einkaufen. Es ist so. Also ich merke es einfach, ähm, die Deutsch, also wir haben ja wirklich einen hohen Anteil an, an Deutschland Export. Und ähm, dort sind einfach die Ballungszentren. Die, wenn du in Dortmund lebst, dann fährst du von Nord Dortmund in den Süden circa zwei Stunden, also eineinhalb bis zwei Stunden, das weiß ich. Ähm, weil eine Kundschaft von uns einmal angerufen hat, ähm, die hat aus Dortmund gekauft. Und dann habe ich gefragt, so kaufen sie denn nicht äh, beim stationären Händler im Süden von Dortmund? Dann sagt er ja, ich fahre da halt zwei Stunden
0: fast hin. Ja, ich kenne das. Ich komme aus Dortmund. <lacht> also <lacht> gerade in der Rush Hour fährst du wahrscheinlich hin und wieder auch mal mehr als zwei Stunden. Aber ich kann das schon gut verstehen, weil es halt einfach, der, der Handel kommt halt quasi zu dir und du musst nicht zum Handel gehen. Das ist halt sehr komfortabel. Ja, genau. genau. Und es fallen ja im Endeffekt dann auch die Öffnungszeiten weg, weil euer Online-Shop ist ja am Wochenende nicht zugesperrt. Genau. Und du kannst es ja trotzdem auch
2: persönlich gestalten. Und das wären die Händler oder die Unternehmen, die werden dann auch gewinnen, ähm, die das dann noch äh, persönlicher gestalten. Also gerade wir aus Kärnten haben da wirklich ein großes Potenzial, das sage ich ja äh, wirklich schon seit Jahren. Wir haben nämlich das große Potenzial, wir haben den Wörthersee und gerade die deutschen Kunden, die rufen dann bei uns an und dann fragen sie ja, wo sind sie denn? Und wir sind komplett im Industriegebiet von Frankfurt und ich sage immer, ja, wir sind am Wörthersee. Ah ja, da war ich ja auch und so weiter und du so hast sofort emotionale Ebene ähm, erreicht und, und wenn du das verstanden hast, dann bist du im Verkauf. Sofort. Ja. Und dann verkaufe ich auch über das Telefon. Mir persönlich ist es ja eh egal, wie ich verkaufe. Ja. Ähm, und genau so muss es eigentlich in Zukunft sein. Ja. Also meine Prognose... Digital wird noch stärker werden und es ist einfach der Tipp, bitte da einfach fitter zu werden und auf die Produktdaten zu schauen, auf die Strategien zu schauen, Fotos und dann halt
0: einfach zu machen. Lieber Markus, vielen Dank, dass du bei uns warst und mit uns über E-Commerce gesprochen hast. Ein sehr, sehr interessantes Thema, ein sehr, sehr dynamisches Thema und wir sind sehr, sehr gespannt, wo die Reise hingehen wird. Vielen Dank.
1: Hat dir der Podcast gefallen? dann abonniere uns doch. Und natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir.